0: Boa noite. No arranque de mais um ano letivo, vamos conversar sobre a aventura da educação. Será que no meio de tantos desafios e dificuldades, uma educação católica pode fazer a diferença? Para esclarecer isto e muito mais, nada melhor do que ouvir a nossa convidada, reitora dos colégios São Tomás em Lisboa e São José no Ramalhão.
1: Olá, boa noite. Eu sou Isabela Almeida Brito e hum, sou casada com Guilherme Almeida Brito e temos cinco filhos e sou uma das fundadoras da APCF, que é uma associação sem fins lucrativos, que depois também fez o Colégio de São Tomás e que hoje em dia também tem responsabilidades no Colégio do Ramalhão. E, e deve ter imensas dores de cabeça, imagino. <risos> Não, é, eu acho que tenho a profissão mais divertida do mundo. Porque educar, quer dizer, conviver com, com os mais novos é muito divertido, é muito, não digo divertido no sentido de nos afastar da realidade, pelo contrário. Eu acho que é por isso que eu gosto de miúdos, não é? gosto, gosto muito de crianças e gosto muito de adolescentes. Porque, porque, porque desafiam? Exatamente, porque não têm filtro, certo? Quando eles olham para nós, os miúdos olham-nos olham nos olhos. Não sei se, se lembram, acho que todos tivemos essa experiência embaraçosa de ir no comboio, ou de ir num autocarro, ou estar na praia e haver uma criança que nos fixa nos olhos e que não deslarga enquanto não quer. E eu lembro-me o próprio de ser miúdo e de estar a olhar. É muito engraçado olhar para as pessoas quando você é mais novo. E os miúdos fazem isso connosco. estão sempre a olhar para nós. Eles conhecem-nos conhecem muitíssimo bem. Uh, sabem a cor das meias, sabem quantas camisolas é que temos daquela cor sabem até sabem eles não tudo. têm
0: defesas não é? eles não têm nada às que eles estão
1: desejosos de perceber o sentido das coisas e esperam de nós adultos especialmente aqueles que estamos mais com eles uma resposta um testemunho uma uma exemplificação uma ilustração do que é, que é a vida e de qual é o sentido da vida e quando fazem perguntas até às vezes pois depende dos temperamentos obviamente não é? às vezes são mais malandros e outras vezes são mais cándidos mas há uma franqueza estrutural que se conserva nos miúdos e que, para quem convive com eles, também, de certa maneira, se conserva, acho eu. Quer dizer, nós nós temos essa
0: sorte. É, é preciso também da parte dos adultos estar bem consigo próprios para aguentar esse olhar. Porque agora, ouvi-la, estou a pensar, muitas vezes é aquela situação um bocado ridícula, parece-me a mim dos adultos fazerem umas vozinhas patetas que nunca fazem com os outros, mas com as crianças parece que têm que falar com uma modulação bastante ridícula. Sim, sim, tal e qual. Imagina, o vilã não deve estar de acordo com essa modalidade. Não,
1: não, não. Sobretudo quando já são mais velhos. Quer dizer, diz-se que com um bebê o,
0: ajuda? o timbre
1: ajuda. Um timbre Viníngo, agudo é não. mais fácil para um bebê do que os timbres mais graves e por isso é que se diz que tendencialmente as mães ouvem-se melhor que os pais, quando, nos primeiros meses, e que quando nós fazemos aquela vozinha, olá, não sei o quê, que isso tem um efeito na criança porque ouve melhor. Mas bebês. Mas só enquanto são bebés Depois, eu acho que se perde completamente a autoridade. Uh, aliás, os miúdos comentam isso, não é? Aquela pessoa fala connosco como se eu fosse uma criança. <risos> e... Mas isso...
0: com que idade é que dizem isso já? Depende muito.
1: Os miúdos estão cada vez mais maduros, de certa maneira, mais cedo. Talvez por, não sei, por várias razões, mas... E também depende dos temperamentos. Há miúdos que se conservam mais infantis até mais tarde, não é? Portanto, eu não, não sei se é assim se pode dizer uma idade. Mas, a certa altura, a criança começa a ter consciência de que é uma pessoa que vai ser como os grandes e, portanto, espera dos grandes uma, uma posição
0: verdadeira. Hum. Mas já vamos entrar daqui a pouco nesses detalhes. Eu gostava de começar mesmo pelo início, porque vi que estou direito na Católica, mas depois surge <risos> aqui uh, um, um estudo sobre educação na Universidade de Colâmbia nos Estados Unidos a responsabilidade é do meu paizinho ah, <risos> porque quando eu tive que escolher o curso eu, eu,
1: não, eu queria ser educadora de infância e, mas ao mesmo tempo gostava de todas as outras disciplinas que aliás é normal porque uma educadora de infância quer saber sobre tudo para transmitir e portanto acho que é normal, as educadoras de infância interessam-se sobre tudo
0: e, e era, na altura... É, tinha mais prestígio o curso de Direito, é isso?
1: O meu pai achou que eu, que sendo boa aluna, tinha a obrigação de fazer uma coisa mais puxada, mesmo que não fosse exatamente aquilo que eu queria fazer. Ele tinha a consciência que eu me queria dedicar mais à educação e achava isso muito bem, mas achou que primeiro devia fazer outra coisa. E isso ajudou, ajudou imensíssimo. Eu estou-lhe muito grata porque, porque isso ajudou-me a compreender as coisas de uma maneira que, que, de outra maneira, se calhar não teria tido... E, portanto, para aquilo que eu tenho que fazer...
0: E, mas e a educação? E os Estados Unidos e a Columbia University? Pronto,
1: quando, quando me casei, o meu marido estava a fazer doutoramento em Nova Iorque. E, Pronto, portanto, a culpa foi dele, então, também. A culpa também. De,
0: também foi dele, exato. E é
1: verdade porque foi ele que insistiu que eu não devia estar sem nada para fazer, enquanto ele estava tão entusiasmado de fazer um doutoramento e tão empenhado, porque depois ficaria um bocadinho desajustado, eu gosto de fazer muitas coisas e estar sozinha em casa só todo dia à espera não não seria propriamente a minha praia. E portanto, nessa altura ele insistiu muito que eu fizesse qualquer coisa e eu nessa altura então uh, decidi dedicar-me aquilo que eu que Queria uhum. mesmo e gostei muitíssimo de fazer esse mestrado. E
0: depois, como é que surgiu esta aventura concreta de ser responsável por um, vários colégios? No fundo, tudo englobado nesta associação de Tem que, esses dois
1: veios, não é? Por um lado, um veio pessoal, de, de vocação pessoal, de gosto pessoal, se calhar, de afinidade. Eu gosto mesmo de miúdos e, portanto, tem esse veio desde pequenina que tinha isso. E, por outro lado, tem depois um âmbito mais alargado de uma companhia de amigos que nos interessámos por educação dentro da igreja. Quer dizer, à medida que nós nos íamos apercebendo da maneira como estávamos nós próprios a ser educados, vinha uma grande gratidão e um desejo de que os nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, pudessem viver estes anos mais precoces, enfim, desde os três até aos 18. Vivê-los de uma maneira intensa e construtiva da personalidade e do conhecimento. E, por isso, uma coisa encaixou muito bem na outra, não é? O encontro com, com o Movimento Comunhão e Libertação também ajudou muitíssimo, porque o fundador, Dom Giussani, era um grande professor e, portanto, disse coisas muito giras. É professor de liceu, inclusive. Professor é? de liceu. Aliás, abdicou de uma carreira universitária exatamente por, para se dedicar a estas idades. E quando eu li uma das obras principais dele, que se chama Educar é um Risco, que aliás não é uma obra, é uma antologia de coisas que ele foi dizendo, pensei, isto, isto dava uma grande escola. E, nessa altura estava nessa altura na, no meu estágio de advocacia e telefonei ao Padre João, quando acabei de ler, o padre João disse, se abra. ao Padre João Seabra, e disse ao oh, Padre João, isto dava uma escola giríssima. E ele disse, então, bora fazer. <risos> <risos> Mas isto, talvez isto passou-se há muitos anos. Depois levou-me algum tempo, alguns anos, a amadurecer toda uma ideia e toda uma estrutura, de facto, capaz de, de dar a, dar corpo a um, um projeto de escola. Há quantos
0: anos é que existe o Colégio
1: de São Tomás? Então A APC foi foi fundada em 2000, no ano 2000, portanto estamos a fazer 20 anos, o Colégio de São Tomás em Sete Rios abriu há 16 anos, este, este vai ser o 17º ano. Uhum. E depois há uma extensão agora que é um, um
0: Depois, na altura,
1: nós, aquele espaço Sete Rios só dá até o quarto ano, e nós sabíamos que a adolescência é um âmbito demasiado interessante para ser esquecido, uhum. e portanto queríamos desde o princípio uma, um espaço maior para podermos dar aulas a, dar a, a miúdos mais velhos. E portanto abriu as conchas dois anos depois, e pronto, e portanto agora temos, nas conchas temos desde os pequeninos até ao, ao décimo segundo. E em, em sete sete Rios, rios continua. continuamos Sim, a com o Sol. Exato, hum. Mas
0: ainda há uma, digamos assim, um ramo em Sintra, no, no Ramalhão? No Ramalhão, isso foi uma história,
1: é outra história. Há uns anos as, as irmãs dominicanas pediram-nos ajuda, ajuda neste sentido. Quer dizer, elas, elas, o Colégio do Ramalhão, como sabem, tem um colégio com uma fama e com uma... Um, Sim, uma um longa história, na, e uma nas história mãos das incrível, né? tem mais de 70 anos. E e as irmãs pensaram que seria uma boa altura para fazer uma continuidade renovada e tiveram, enfim, confiar-vos
0: confiaram essa Confiaram-nos essa, essa tarefa que nós temos vindo a desempenhar o melhor que sabemos. No fundo, o, o que se passa nas conchas é o que se passa no ramalhão?
1: Sim embora a educação não é sujeita a franchising quer dizer não é suscetível de franchising. a educação para nós é uma para nós eu penso que na realidade é uma presença, não é, é feita de, de relações concretas. Ora embora os critérios de fundo e a, e a maior parte das estratégias educativas sejam partilhadas nos três colégios, cada colégio é uma comunidade. E é uma comunidade viva com características e circunstâncias diferentes e, portanto, acaba por ser relativamente diferente dentro de uma mesma sintonia e de mesmos objetivos e esperamos da mesma qualidade e de, uhum. um, de um serviço às assim, famílias. E no
0: total, nos três âmbitos, quantos alunos têm, assim, mais ou menos? São muitos. São com mais de 2.600, sim. São muitos alunos. E mesmo assim... Uh, prevalece a alegria e o divertimento às duas de cabeça? <risos> ah,
1: sim, sem qualquer dúvida. Quantos mais, mais divertido é. <risos> mais histórias há. Não, estou a dizer também porque uh, isto não se faz sozinho, não é? Quer dizer, a educação é uma, uma das coisas, uma das fontes maiores da alegria é que a educação é, de facto, um trabalho comunitário. E, portanto... Com todas, com todas as misérias das nossas relações entre adultos, a verdade é que é uma coisa muito, muito, muito gira trabalharmos em conjunto para educar outros. E, portanto, quer dizer, estas as dores de cabeça são partilhadas e por isso é que não são intensas.
0: Uhum. E... Mas, estive a ver no, no vosso site, definem-se como colégio católico. O que, é que, o, o que é que é específico? Não pode acontecer... Muitos, se calhar, pensam isso, que será uma espécie de bolha protetora que depois... Não, não, não. A ideia de bolha protetora, embora saem, agora, agora faça sentido do
1: mundo. <risos> em termos sanitários. Mas a ideia de bolha é uma das coisas que mais nos revoltou desde o princípio. A ideia de bolha, a ideia de redoma... Não sei, eu não desejo os meus filhos educados numa redoma, numa bolha. Pelo contrário, quero...
0: Então o que é que define o um colégio católico em relação é
1: aos... a... Mesma, é a mesma coisa da de bocado. quer dizer Quando um miúdo olha para nós e pergunta... Ah, o meu avô morreu... Não é? acontece com bastante frequência meu a minha avó e agora pede uma resposta mesmo não, nós não podemos dizer voa com a cegonha ou não penses mais nisso agora toma umas teste de matemática amanhã concentra-te essas respostas que são às vezes a maneira como nós nos relacionamos entre adultos não são respostas que se possam dar a um miúdo e portanto a razão pela qual nós somos católicos Quer dizer, que nós nos apresentamos como uma escola católica é apenas porque nós somos católicos. E, portanto, cada um de nós não pode ensinar outra coisa, não pode transmitir outra coisa, senão aquilo que é. E, por isso, a identidade da escola não... Quer dizer, a escola não tem uma entidade flutuante para além de, de cada um de nós. E, e, portanto, a identidade da escola é o conjunto. Portanto, o objetivo último não é
0: ter muito boas notas? Também
1: O objetivo último é que cada um seja... Um, encontro um caminho de realização Eu acho que quer dizer, O objetivo último é que cada um seja feliz Mas Mas, mas essa palavra está um bocadinho é, às vezes é, é por isso que eu não gosto de usar assim Pelo menos diretamente Porque parece que Então eu quero então ter vale boas tudo. notas e portanto, Então eu sou só feliz se tiver boas notas Ou eu quero ter não sei quantos namorados e Então só portanto, quer dizer, é, O objetivo último é que a pessoa se realiza Se cumpre uh, Plenamente e um dos resultados é a grande alegria disso. Mas pode ser árduo, pode ser trabalhoso, pode ser. tem com certeza dificuldades no meio. Portanto, o objetivo é esse. As notas.
0: Mas o plenamente, às vezes, o ingrediente para ser pleno é que às vezes é mais difícil, não é? Porque hoje em dia, com a cultura dominante. De certo modo, assimilam-se critérios de felicidade ou de vida plena com, sei lá, com Ferraris sim. e piscina ou de marcas leite, sim. sim. Sim, sim,
1: sim. É, por isso que é muito giro porque não dá propriamente para definir com palavras, não é? Quer dizer, aquilo que uma escola é é aquilo que se vive lá. E é difícil transmitir, parece-me, só por palavras, embora se deva tentar porque as palavras são úteis, mas é difícil transmitir só por palavras aquilo que, que se é. Mas, 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 por que... exemplo,
0: pode dar exemplos assim para se perceber de que é que estamos a falar? Qual é, assim, que novidade é que, é que se pode identificar numa experiência plena, usando as suas palavras?
1: Uma experiência plena é aquela em que tudo o que eu sou foi mobilizado, certo? E, portanto, pode ter atingido ou não o resultado, mas foi completamente mobilizado. Uma experiência plena é, não sei se tem experiência de caminhos de montanhas, por exemplo... Mas uma experiência plena é chegar ao cume. Talvez então, se eu me proponho chegar ao cume, uma experiência plena é chegar ao cume. Mas acontece às vezes que a pessoa deu tudo o que tinha e a certa altura é a noite cerrada e tem que voltar para trás. Não chegou ao cume. Mas não deixou de ser um dia pleno, porque andou bem, subiu bem, mobilizou tudo o que tem de equilíbrio, de, de esforço físico, de, de inteligência do caminho, de atenção dos sentidos, etc. Portanto, para um para um miúdo que está a aprender a ser aquilo que Deus fez dele e aquilo que a liberdade dele quer ser, uma experiência plena é sentir que mobiliza tudo. Por exemplo, agora acabámos de fazer uma coisa muito gira a qual eu não vou, porque é um campo de rapazes. Chama-se Campo de São Jorge e só, só se admitem homens. Portanto, professores homens, monitores homens, antigos alunos homens e miúdos homens, rapazes. E um dos miúdos, que é um dos mais malandros, um dos miúdos disse a um dos professores que tinha sido a semana mais gira das férias dele. Porque as outras tinham sido giras e, sobretudo, a semana que tinha estado com a família tinha sido muito boa. Mas nesta tinha tido muito trabalho. Estava completamente exausto. Hum. E por isso estava muito contente. Este miúdo teve uma experiência plena porque deu tudo o que tinha naquela semana, naqueles dias, sentiu a inteligência, a vontade, os sentidos, a energia física, a força dos músculos, o equilíbrio dos ossos, sentiu tudo convocado e ao sentir isso, respondeu. E isso é Tanto, quanto a nós... Como uma pessoa
0: crescer, não, não se lhe pode ser facilitada a vida, é isso?
1: Sim, pois. um Ferrari não pode estar na garagem, certo? <risos> é uma metáfora pobre, mas imaginem que qualquer um dos miúdos é um grande carro, se o puserem na, na garagem, não, não, não tem, acaba por enferrujar, não sei, eu não percebo nada de carros, mas imagino que não fique
0: em bom estado. <risos> mas eu vejo na vossa, no, no vosso cartão de visita, no fundo, que é o que vem na, na, no site, que dizem que tentamos descobrir-nos incansavelmente desejosos de bem, de verdade, de beleza e de justiça, sabendo que Jesus é a vida e a verdade e nos liberta e sustenta, apesar das nossas falhas. Lá está, este é um horizonte pleno, não é? Uhum. Mas é feito de matéria... Pronto? Pobre. Quê? Pobre. <risos> quando falha, como é que é? Que falha, também há falha falhas. Falha é imenso, cometemos
1: imensos erros, zangamos quando não devíamos zangar e deixamos passar o que não devíamos ter deixado passar e o mais possível. Ofendemos às vezes os miúdos, coitadinhos, porque são muito sensíveis e a pessoa diz uma coisa e eles acharam que nós estávamos a ser não sei o quê. Tanta coisa. Mas nós já ganhamos mas isso quer dizer não é? em que já sentido já ganhamos porque nós somos como cristãos não é? e como homens Jesus nosso Senhor já já ganhou já ganhou a batalha da vida ganhou por nós e por isso uh, é muito é muito bom que Ele nos dê a honra de participarmos com Ele numa batalha que já está a ganha está bem? mas que já está a ganha não um ideal que
0: tenha certeza que já que é, isso. Que é esse que vale a pena Isso, e temos a esse honra, ideal convocam é, as vossas energias todas. Temos isso. a honra
1: de poder participar numa batalha que outro já ganhou, portanto sabemos que o final é feliz, mas em que as nossas forças e o nosso, o nosso esforço e o nosso, o nosso contributo é completamente precioso ao mesmo tempo. Isto é uma coisa que em termos assim, sim. Sim, não, não é simples. Vos pode
0: substituir, cada um Exatamente. é chamado se, é, se são chamados a isso, não há ninguém que possa fazer. Deus não faz lugar. connosco
1: é aquele jogo do, como fazemos às vezes com os meninos mais novos não é? nós não, não fazemos, mas às vezes à vontade de dizer, pronto, eu, eu fingo que não sei jogar e assim ele pode ganhar. Nós não fazemos isso. Não é? E nosso senhor não, não faz engano. isso connosco. Hum. Parece que podemos perder tudo se nós não estivermos lá. Mas depois também temos a alegria de saber que isso não é grave, porque à partida vamos errar.
0: Não é? E nesta batalha que, como se percebe, cheia de esperança, às vezes os contextos são difíceis, às vezes... Há contrariedades até na própria aventura da educação, nos programas, nesta... Agora, Há sempre contrariedades. Correm imensos debates, como sabemos, <risos> sobre esse assunto. Portanto, como é que se entendem com este panorama que nem sempre é favorável, imagino? E por com lá, as contrariedades não... de um colégio que é particular para todos os efeitos. Tentamos
1: não perder tempo com coisas que não são relevantes e consideramos que não é, não, nada é relevante a não ser aquilo em que o nosso contributo é indispensável. Portanto, se há uma coisa que pode até ser importantíssima e que outros serão chamados a fazer, mas que não tem diretamente a ver com a tarefa com a qual nós nos comprometemos, não perdemos tempo com ela. Uhum. E isso, parece-me, é aquilo que nos permite não nos desgastarmos em, em pervizos, não é? quer dizer Aquilo que nos interessa é o bem de cada um dos alunos. e é uma depois, vida é mais e assim verdadeira mais
0: e, ab e abundante. Exato. <risos> Sim. Há muito
1: que fazer sem contar com mais coisas Sim, então,
0: também vi que é aqui uma, um destaque fundamental Que é a própria da relação, já falou isso de certo modo Mas entre, entre professores e alunos Sim. Fora do estrito espaço das aulas do toque, Sim, do toque não só fora como de dentro de quer dizer,
1: É uma, aquilo que nós vemos acontecer Nós, como qualquer outra escola Em que se vive uma, uma relação verdadeira entre, entre adultos, entre professores e, e alunos Qualquer pessoa sabe que a pessoa não aprende ou aprende mais dificilmente se não tiver a certeza que o outro que está a ensinar está interessado em que ela aprenda, certo? E portanto, não, é que eu... Sim, não é um
0: professor que chega lá debita coisas, vai-se embora e o não O conhecimento é
1: uma aventura partilhada. Quantas vezes os próprios alunos descobrem coisas que nós não estamos a ver. E, portanto, a maneira de ensinar mais eficaz para se descobrir a verdade sobre as coisas, seja ela um problema de matemática, seja seja a caligrafia, exige uma, uma relação entre quem vai um bocadinho mais à frente e quem está desejoso de aprender. Até porque o desejo de aprender entusiasma, excita, quem sabe, alguma coisa. E, por outro lado, quem sabe alguma coisa tem sempre alguma insuficiência. Portanto, a colaboração mútua é aquilo que faz com que a pessoa se sinta
0: a fazer uma boa hum. atuação. Eu sei que os vossos colégios têm sempre uma frase que define o ano. frase do ano. Já. Este ano
1: é levanta-te anda. Acabámos <risos> de <a> publicar
0: <risos> para não ficar sentado no sofá agarrada ao o é um telemóvel. Tiro, isso. A
1: razão pela qual fazemos isso é nós vimos, nós vimos alguns, algumas escolas amigas em uh, Itália, em Espanha, que faziam isso. E eu impressionou-me quando, quando vimos. lembro de
0: ver um sobre que é tempo de ser protagonista, uma coisa assim, tu és o protagonista ou ser protagonista. Assim, todos Sim. os anos há um desafio, não é? Há
1: muitos anos, antes de nós abrirmos São Tomás, eu visitei algumas escolas e impressionou-me que elas tivessem sempre uma, uma frase. E perguntei porquê. E a razão que me deram, é a razão pela qual nós também queremos, que é uh, o horizonte da relação educativa, do esforço educativo, não pode ser a própria relação. O horizonte de uma escola não é a própria escola. O horizonte da escola é a vida. É a realidade toda. E com a ajuda de uma frase... Uh,
0: Levanta um bocado o olhar. A questão, sobre o, exatamente tu o dia -dia, sentes. O ram
1: -ram. Quer dizer, a pessoa que está a trabalhar lá ou que está a estudar lá percebe que segue outra coisa maior e por isso não encafua não a cabrunha. Uhum. E o levanta-te
0: anda, qual foi a, re a reação?
1: <risos> a reação tem sido gira. A história, quer dizer, é muito gira por todos os anos nós temos que escolher a frase, certo? E, e é sempre uma discussão brutal entre entre as pessoas que têm essa responsabilidade. E... Isso
0: também vos faz bem,
1: imagina é porque nós começamos o ano Já com um património de discussão Sobre o próprio ano bastante grande Que vai desde a frase em si Até o fundo da faixa Se é liso, se não é, se tem uma imagem, se não tem Quais Portanto,
0: são Expõe uma faixa com a frase Sim, na entrada em todos do os colégios.
1: Além depois dessa frase com Tem um lettering, hum. tem, uma, tem um fundo É uma faixa, não é? Vir nos mails, etc. Portanto é uma coisa que tem que estar bem Se não fartamos rapidamente hum. E desta vez, o que aconteceu foi que, dada tudo aquilo que estamos a viver, queríamos uma coisa muito simples, normalmente temos frases assim, às vezes um bocado mais densas, queríamos uma coisa muito simples, mas sobretudo queríamos uma coisa que tivesse acontecido, de facto, quer dizer, não queríamos um slogan, porque estamos todos fartos de receber slogans e, portanto, queríamos uma coisa que tivesse acontecido, que fosse a palavra de alguém que tivesse dito a alguém. E...
0: Não está mal, pá. uma frase de Jesus que disse...
1: Não é de Jesus, é, de, é melhor, ah. melhor ainda, salve-seja, ah. o senhor me perdoa, mas <risos> é de Pedro. Ah. Porque é a frase que Pedro diz ao paralítico da, da Porta Formosa no templo. É ah. o primeiro milagre documentado nos Atos dos Apóstolos. Estou a
0: confundir com o que ele disse aos apóstolos: levantai vos levantai-vos, vamos, que foi uma frase que o João Paulo II isso, tinha escolhido para depois isso, do, do Jesus do disse,
1: disse imensas vezes essa frase, é muito gira, e portanto, e está-se mesmo a ver, portanto, não é? Pedro, São Pedro repete-a repete ouviu... ao homem. Foi um mas... bom ou não? Ah, foi um bom aluno. Pedro, que as neiras, na sua vida. Podia ter andado sabemos,
0: no seja <risos> <risos> Ou no camalhão. Sim. Uh, e esta frase, Levanta-te anda em, ah, mas COVID, então, em queria... tempo com ouvido, como é que é?
1: Isso. Uh, foi giro porque surgiu, concretamente surgiu por causa de uma t-shirt que uma aluna nossa, Malena Cortes, uh, desenhou para um campo que fizemos em julho. E em plena, em plena pandemia. pandemia, como é que havíamos de fazer, imensas precauções, como é que recebemos os miúdos, etc. E ela desenhou uma, um, fez um desenho em que era um a levantar outro, que estava deitado no chão. E quando olhámos para aquilo pensámos tem que ser uma coisa assim deste género, levanta-te e anda. Mas depois fomos ver o, todos os episódios e como é, que, como é que eram as frases e algumas Jesus dizia pega no teu cáter e vai para casa, por exemplo, disse ao, ao paralítico ou disse à menina a menina levanta-te. Uh, e eram tudo coisas que não... quer dizer, a última coisa que nós queremos é vai para casa neste momento. <risos> <risos> e portanto uh, fomos à procura de outra coisa e encontramos esta e é muito giro para nós ser Pedro e João a
0: dizerem, e já não Jesus, não é? Porque quer dizer que é possível entre nós. Uhum. E se acontecer uma pandemia, um agravamento da pandemia, com base também na experiência que tiveram, uhum. não é? Que tiveram que fechar, foram ali as um outras primeiros colégios Sim. a fechar. Não Como nos é que muito. a isto?
1: É, ou seja, nós tivemos essa experiência desde março, não é? Nós fechamos os colégios do ano passado, o ano passado, este ano, é o ano passado letivo, mas este ano é 11 de março. E fizemos numa altura em que nós não sabíamos bem o que aqui ia acontecer, como é que ia, quer dizer, achámos que seria fechar por duas semanas e depois logo se via como é que a coisa evoluía e depois acabou por ser tanto tempo. E a verdade é que surgiram muitas coisas boas desse confinamento, quer dizer, os professores aprenderam a fazer aulas de outras maneiras, concentrar no essencial, a imensa tecnologia, a relação com os miúdos de outras formas que não presenciais. E, portanto, embora... Uh, e para os alunos colégios. sim para os alunos também houve houve alunos quer dizer no tempo houve alguns depois três três meses depois que já desligavam as câmaras e via-se que estavam completamente fartos Feitado, fartos de zooms e aulas em zoom etc mas a verdade também é que não só foram valentíssimos e se empenharam realmente em aprender, como estiveram sempre em relação connosco e até alunos que de outras maneiras não se empenham tanto, desta, talvez por acharem tão ridículos os professores no ecrã, aproximaram-se imenso, até ajudavam
0: os professores mais uma velhos. Uma realidade mais... que aparentemente era negativa, com tantos problemas, sim, sim, virou sim.
1: Foi uma, uma oportunidade muito gira foi uma oportunidade muito gira de, de perceber o que é que estamos a fazer. E portanto, não é que propriamente nos assuste se tivermos que ir para casa, vamos outra vez fazemos online, não... percebemos que, que é possível. Aliás, estamos a lançar uma coisa já agora aproveito para dizer, o Colégio de São Bento, que é precisamente o inverso, não é? Seria uma modalidade de escola em que uh, as pessoas podem estar em casa, em o São do Bento foi criado por vós? Sim, está a ser neste momento. E o que é? Que pretende responder a famílias que, por alguma razão, seja distância, seja alguma doença, seja qualquer coisa, preferiam que as crianças aprendessem em casa, mas que não querem contar com apenas os próprios meios. Portanto, que querem contar também com uma, com uma participação comunitária de uma, de uma escola como a nossa. E, portanto, chama-se Colégio de São Bento. E responderá em modelos muito flexíveis
0: aquilo que forem as necessidades de cada família Aqui fica o desafio Também uma criatividade em função daquilo <risos> que está a acontecer agora Sim. Estamos mesmo no final Isabel, pergunta lhe o que é que pessoalmente aprendeu Com toda esta experiência até agora E de facto cumprindo aquele seu desejo de vocação Quando era miúda, queria ser educadora de infância Passados estes anos todos, o que é que aprendeu? Aprendi Uf, Aprendi muita coisa
1: Aprendi que é, é tudo verdade O que nos dizem É, tudo, é verdade, em que, em que, é verdade que Deus nos ama É verdade que nós temos valor É verdade que a vida é, é muito boa de se viver É verdade que as contrariedades Não são não definem aquilo que nós somos É verdade que os nossos defeitos Não são graves No sentido Podem ser sempre corrigidos E sobretudo podem ser perdoados Se quisermos É verdade que a nossa liberdade é uma aventura incrível quer dizer Que eu possa fazer o que eu mesmo quero, da minha vida e que seja responsável por isso é também, é também bestial e é impressionante como isso ao mesmo tempo é, é compatível com um Deus que perdoa e que ama é verdade que a companhia entre nós que a amizade entre nós é, de, é talvez
0: a coisa mais preciosa da nossa, da nossa convivência Isabel, muito obrigada pelo seu testemunho carregado de esperança e por esse entusiasmo perante a verdade, a verdade convém grande como todos percebemos neste seu testemunho tão bonito Obrigada eu Boa noite.